0: 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是沈春华。哎，这几年来呢，减碳的议题呢是全球的一个共识，那么也被许多国家呢列为是最优先的政策了。影响所及呢，相信大家呢也感受到了，那就是电动车啊，不管是这个话题，或者是这个买气呢，是越来越受到瞩目了。到底电动车的减碳效益有多么大呢？因为它曾经引起了一些论战嘛，哈。那除了环保之外呢，电动车跟传统的燃油车啊、哦，除了一个是使用电池，一个是使用汽油之外呢，它们还有哪一些不同呢？台湾如果想以电动车普及来减碳？做得到吗？那这个议题呢？我觉得我们在新年的开始呢，来谈呢，也是非常的有意义的。那今天我们在节目的现场呢，邀请到了 IT 产业媒体 Digitimes 的研究中心分析师兼专案经理林峰会。林经理。峰会你好
1: ，沈姐你好，各位听众朋友大家好
0: 。哦，你有电动车吗？没有哎、欸。<笑><笑>如果来讲哈，因为我知道电动车到底环不环保，曾经引起了一些争议，还有一些论战哈。如果我们讲的比较简单一点，电动车到底对于减碳是
1: 不是会产生一定的效益？我觉得答案是肯定的。我在这边给大家几个数字哦、喔，就是说我们是行驶在路上的车子的碳排放量来看的话，哈，燃油车它目前是每公里碳排放量是一百二十克，那插电式混合车是四十九克 ，B E V 纯电动车是零克，碳排放量在不同车款的数值是非常的不一样哦、喔。所以为什么是说各国的节能减碳，它会从交通工具来着手？那我在这边也给大家一个数字哦、喔，就是说根据国经。能源署它的统计数字哦，全球的二氧化碳排放量，交通工具就达到了百分之二十这么高的数值
0: 了。嗯嗯嗯，不过我有个疑问哈、啊，就是说，<对>通常来讲，当我们在讨论电动车的碳排或者是减碳的这个作用的时候，会考虑到它这个电池的制造的过程。没错、哦，它本身也会产生碳排嘛。对。还有就是，它在什么地方来使用这个电动车，<是>也会影响它的碳排放。它的电的来源是怎么样产生？等的，也就是跟当地的电力的结构也是有关系的。所以如果说它是零，应该就是说我们可能这个定义要更清楚一点。因为电动车它本身它使用电池，可是它还是会有碳排。只是我们如果跟油电车来比的话，或者是跟这个传统的燃油车来比的话，确实答案是肯定的。这样讲是对的吗？
1: 啊，我觉得沈姐真的是抓到重点哦。因为大家争战的就是说，哎，除了在行驶路上的电动车，它碳排放是零，但是的确，我生产电池还有我的那个产生电力的这个来源，目前台湾大部分还是火力发电哦。不过我还是直接给大家一个答案：如果我们用 life cycle， 就是说从电动车的生产到整个行驶的过程到它报废的话呢，其实它跟油车比起来，它还是。是节能减碳，那它节能减碳的幅度大概是可以达到百分之二十到三十这样的一个程度。我们可能那个电力来源，如果是来自火力发电，这样来讲的话，我们还是可以比油车来的更节能减碳的这样的一个效果。那不过我再继续补充，就是说这个电的来源，因为我们是台湾是火力发电嘛，但是我们也一直在开发新的环保的电力来源，譬如说太阳能啊、风力。那其实我在呃上个月的能源展哦，我就有跟那台电的一些相关人士谈哦，我们目。前的再生能源的以 capacity 的比重来讲的话，今年是可以达到百分之十了。但是我们实际上发电量还是个位数。嗯<哼>哦、今年指的就是二零二二年可以达到百分之十，是不是？呃、对，达到百分之十以上的这样的一个程度啊，哦嗯、<哼>就是它的 capacity。当然，实际上发电量可能还是会降一些，可能没有办法完全满载，因为毕竟太阳能它是一个不稳定的来源哈、哦。不过政府还是有目标，就是说，哎，可能未来的五年、十年之后。是希望再生能源可以达到百分之二十这样子一个比重。嗯、<哼>那以德国来讲，像欧洲目前是电动车是渗透率最高的。那为什么欧洲它一直在推行再生能源、太阳能还有风力发电等等的干净的能源哦？嗯、其实它就是把这个 life cycle 串在一起，就是说，哎、欸，从我电动车的电的来源，包含行驶在路上的碳排放量，我从最前端到最终端，我一定要把它。降到最极致，嗯,嗯,嗯，所以如果说我们的电力来源是来自于干净的能源的话，我觉得会比我刚才讲的那个 life cycle 是目前是减少百分之二十的话哦，以后再生能源多的话，它的降的比重会更多。OK， 好，那我觉得我
0: 们可能慢慢一项一项来厘清了哈、欸，因为这样子听众朋友可能会听得比较清楚一点。是，就是因为我读到一个讯息哈，他说欧盟其实另外一份资料写的是英国了，就说提出来在二零三五年。他们就要禁售燃油车哦,哦，连卖都不能卖，所以让大家未来的可能就是你一定要更新成为电动车。OK， 然后呢，它的目的呢是在二零三零年呢，将汽车所产生的二氧化碳的排放量可以减少百分之五十五。那我就想要请教分会了，哎、欸，他们这个欧盟算的这个。你觉得这个根据是有基础的吗？就是如何算得出来？那如果说我们台湾最近有没有在
1: 做这方面数据的一些统计呀、啊、计算等等？我认为在欧洲的环保政策它是有基础的。嗯,嗯,嗯，那我从油车的进产进售时程来谈好了。那虽然说欧盟哦，它的政策非常的 aggressive 积极。对，二零三五年的时候，它就是要禁售油车哦。但是我们看到有些国家它已经超前部署了。好，我们来点名看是哪些国家哦。比如说像挪威的话，它的油车禁产禁售时程是落到二零二五年。嗯嗯那所以它在去年二零二一年的整个电动车的渗透率已经高达了九成了。对你，你是说
0: 挪威现在的电动车？高达九成了，对
1: ，就是我们电动车的定义。<Wow> 我们先补充一下哈，嗯嗯嗯就是刚才我们讲的两款车，就是插电式、油电混合动力车，还有纯电动车。对，而且它其中的纯电动车比重是高达六成。嗯嗯，对，哎，这很不容易，<对>九成我
0: 听起来我觉得是一个非常高的一个数据啊
1: 、哦。而且我可以跟沈姐讲一个故事哦，就是、说他们实际上生活应用案例，他们连那个物流车、快递、邮差都是用电动车。嗯、那为什么这一群人用电动车是这么重要？嗯、因为他们的行驶里程比车主是每天多了三倍以上。嗯嗯嗯、那理论上多了三倍以上的人哦，他一定更有里程的焦虑嘛，对不对？对。可是他们觉得，因为车子的规格已经是够用了，所以他们其实哎，每天充一次电就够他工作的心思旅程之用。那我们再接下来看，除了挪威之外哦，还有哪些国家是超前部署的？包括的英国和德国，他们是在二零三零年的时候是规范是禁售油车。那目前来讲，二零二一年的时候哦，他们的渗透率也高达了百分之二十了。那我给大家一个数字，就是说二零二一年的时候，其实全球的整个。渗透率只有个位数，只有九而已。嗯、<哼>所以在这些国家超前部署之下，我们看到他们其实电动车的渗透率是有蛮不错的一个成绩。哎、欸，那我就想问一下了，嗯、那台湾现在电动车的渗透率有这个数据吗？低很多。我印象中呢、啊，<对>可能大概一趴、e, e、都不到，对，有可能是这样。<笑>可能电动机车会比较多，是是是，对。但是电动汽车的话，可能就是一、e、都不到，对。不
0: 过确实过去这几年，我觉得伊文是在台湾哈、哦。也很多人就考虑到了电动车的趋势跟发展，以及它跟环保议题的结合，所以确实有很多的车主他在换车的时候，他会比较愿意去选择电动车。所以呢，就像刚才这个林经理所说的哈，因为欧洲有很多的国家，他们基本上整个的电力的结构。事实上是比较干净的能源，所以呢，以燃煤为主要的区域，包括很多的亚洲国家，甚至现在可能也包括台湾，所以电动车的减碳效益就没有那么明显了。所以，如果就这两个层面的话，我们是不是请分会再进一步的跟大家说明说，说到底一部电动车的使用，它真正要达到一个最大效益的减碳，跟这个区域的整个电力的结构是有很大的关系的。
1: 呃，事实上是没有错、哦、就是说，如果说是以燃煤发电的国家哦，嗯、就是我刚才讲的，即便我们是用纯电动车的车主，这一台车的 life cycle 大概是八年、十年的时间，到我整个废弃回收的话哦，跟油车比较的话，我还是觉得它是减碳的哈、哦，大概是减碳百分之二十，那只有百分之二十嘛？<对>可是如果
0: 同样的一部车子在欧洲。嗯，那它可能减碳多少？
1: 会达到百分之六十。你看差差大这，对，那就是因为这两
0: 个地区的供电的结果不同，对不对？嗯、没错因为，因为电车你也是要不断的给它充电的嘛，是是,是不是？<错>那所以如果这个地区它可能大部分使用的是燃煤等等的话，它的减碳
1: 就不会效益那么大了，对不对？对不过我在这边想要再补充一个新的科技哦，就是说大家除了讲说单向充电之外哦，我可以把电动车当做 V-to-G， 就是双向充放电。我们讲的是那个储能电池哦。我们之前有提到干净的能源嘛，但是干净能源它是一个不稳定的电力哦。那我们如何在太阳最大的时候把这个能源储存下来？其实电动车它本身的电池哦，它的电池容量是非常高的，呃。嗯、我举例来讲，现在我们平均的电池容量大概是五十度，那五十度是什么概念呢？等于是够我们家户五天用的这样子的电池容量。所以，如果我们把这个电动车也当做储能电池，当我不用的时候，这个电动车多余的电力，我可以拿来，哎、嗯<哼>欸，譬如说充我的手机啊，或者是煮饭啊，哦、照明可以这样
0: 的多元运
1: 用。对我们叫做 B 2 G，、嗯、2> 就是说，哎、欸，我把多余的电力放出来的时 v 是 vehicle， 那 G 是指什么？呃 ，Grid e。就是那个电网啊，电网对对，那这样子的话哦，因为根据台电的统计哦，因为我们像去年不是有那个限电、缺电、忽然大停电的危机吗？那台电统计哦，就是说如果台湾全部的车变成电动车的话哦，我们透过这种消峰填谷哦，就是储能的方式，其实台电可以多释放出九的电力，嗯、呃，这样子台湾就不会有忽然停电的这样子危机出现。哦、OK， <對>那太
0: 好了，这个又让我们思考到。另外一个议题哈，那我们台湾如果希望能够跟上整个全世界，尤其是像欧洲这些先进国家的脚步的话，我们目前有哪一些困难，或者是我们要积极赶上的有哪一些的努力呢？马上再回到春风华语，聚焦台湾。欢迎各位听众回到《春风华语》聚焦台湾，我不晓得。各位呢，在新的一年开始哈，有没有考虑到哎，未来家里要不要添购一部电动车？那电动车的议题，在过去这几年当中会这么的夯，最主要是因为它符合了一个环保跟减碳的趋势。当然了，我觉得在台湾能不能够利用电动车的普及，达到我们节能减碳的这个效果，可能是要多方面的条件一起来配合的。在我们现场的是 d i g i t Times 的研究中心的分析师林分会经理哈，分会，那我们继续把这个问题谈清楚哈。哎，你刚才讲那个概念，我觉得很有意思。嗯嗯、你说，哎，我这个在电动车里面的这颗巨大的电池，<对>我可以把它当作一个大型的充电宝，对,对不对？对然后呢，我白天没有用完的电，我甚至呢，<对>在晚上的时候，我可以把这些电运用在我家电的其他的部分。对。可是这听起来好像也不是说我们要它运用就运用的，这也要一些相关的连接或者电网的设计。对。但是这会是一个很重要的趋势吗？
1: 对，因为哦，我们刚才一直讲说，哎，欧洲很环保的国家哦，那为什么它的？电力其实好像都运用的非常有效率哦。其实他们就是有一个叫做智慧电网的 infrastructure 的一个设置。是。那其实他们很鼓励再生能源哦，就是说，哎、欸，每个家户啊，或者是工厂上面，就是有盖那个太阳能板哦。嗯、那等于是说，哎、欸，我以家户为单位的话，我就是那个自产自用嘛。对对。對那如果说我把这个多余的电力这样子集结起来的话，我在小型社区，我就是变成一个小型的电厂。没有错。自给自足，而且这个电的来
0: 源是干净的
1: 對。对，嗯、第一个我先要求就是说我是自给自足嘛，哈，我不够的我再从那个，譬如说电力公司来。嗯、那如果说，哎、欸，我太阳能或者再生能源够的话哦、嗯呃，或者说我没有用那么多，我还可以卖回去给类似台电这样子的电力公司，或者是其他的企业，它需要电的也可以吗？欸、对，也可以。哦、不过他们还是有一个中间的类似 broker， 就是類似对对对对，要智慧
0: 电网了，否则我们一般人也不知道怎么弄哈。<對>但是这。就是一个概念，一个想法哈。对，那我们再回到电动车到底如何减碳节能哈？<是>那以台湾来讲，你刚才提到说，台湾的电动车现在的渗透率可能连百分之一都不到哈。对，对于我们来说，这是一个起步哈。嗯。那你会觉得说，对于我们台湾的车主来讲，嗯、这个使用电动车，可能他们的想法里面会有哪一些比较主要的障碍或者困难，可能需要解决呢？比如说，他们会觉得哦，现在电动车可能比较贵吗？还是说充电站不够吗？还是说法？法规没有鼓励吗？等等的这些，在您的研究里面，到底这是分哪些
1: 方向？刚才沈姐讲非常好啊，那个沈姐都点到问题了。第一个价格哦，因为台湾其实进口的货物税还是太高了。嗯、高对，對嗯、那政府并没有完全去减免电动车的进口货物税，那导致于就是说我听到台湾车主他会觉得说啊，我买一台电动车好像不如买一台豪华车这样子。嗯嗯嗯、可是，在其他的国家哦，其实他们的价格平均的均价已经达到了，譬如说已经是四万美元以下了啊，而且他们已经是一百多。万你就可以买到一部好的电动车。对，而且其他的国家哦，其实我们知道说欧美的所得是很高的，<對>所以其实一百多万对他们来讲是容易入手的。對,对对对。那更重要就是说，以欧洲来讲，为什么欧洲的这两年渗透率是非常的高、哦？因为他们有、嗯、政府有给很高额的补贴哦。像德国的话，它是补贴九千欧元，等于是对哇，九千九万四九三十六，对不对？差不多吧，四十<對>多倍嘛，哈。对
0: ，那就是。三十几万台币喽，补贴这么多，一部车子。对
1: ，對只要他买的是电动车。对，他只要买的是电动车。哦、那有些的话，就是车款它是可能补贴的五千欧元，大概就是五千到九千欧元不等。所以，我们刚才讲的是四万以下的美金哦。如果我们再减掉九千欧元、哦、我们再换算成呃美元的话、哦，嗯、其实它入手价格大概只有二点几，非常亲民了。5, 嗯、对，非常亲民了。嗯、但是台湾目前来讲，还没有那么多的。这样的补贴，嗯、那当然各国政府有想到说，哎、欸，那未来补贴一定不是长久的嘛，哈。嗯、那其实车厂他们也很努力，就是把那个车子的价格预计在2023年的时候会降到 2.5 万美金这样的一个价位。嗯嗯嗯嗯、那以特斯拉来讲，它就是目标会朝向这个目标来走。嗯、那除了特斯拉之外，还有福斯汽车，它也是希望说把这个整个车子的价位是没有补贴的，它也是希望降到 2.5 万美金的这样的价位。嗯嗯嗯嗯对，那像我们红海的话哦，其实红海它在去年的 Tech Day， 他也是希望说，哎，在2023年的时候，可以把这个乘用车的车价是降到100万新台币 ，M I H M I H，、啊、对，嗯、<哼>他是希望说，到了未来两年的时候，我们是100万新台币，我们消费者就可以入手一台电动车了。嗯嗯对对对其
0: 实任何事情哈、哦，在社会上要推动，我觉得价格其实对于大部分的民众来讲，<对>都会是一个需要考量的一个关键。对，那我们知道，就是说，因为因应这个趋势嘛，因为全世界就是要减碳，<是>不然我们的温室效应越来越严重，然后人类的生存啊等等的都面临很大的危机。所以我们也看到了很多国际上的大车厂哈，还有日本的很多车厂，其实也都投入了电动车的生产的行列。所以我们应该可以预期啦，就是未来的电动车它应该是会越来越便宜，<是>对不对？对那在补助方面、啊，哈，我们的相关单位有做这样子的思考吗？因为如果说可以有一些补助，鼓励大家来用相对比较环保的电动车，也许对于消费者来讲
1: 也会是一个激励嘛。呃是没有错的，目前来讲哦，我们看到的补助还是比较集中在电动机车方面、哦，对对对。对，那电动四轮车可能看到比较少，但是在其他的非直接金额的补助哦，包括就是说电动车有减、牌照税、燃料税，还有货物税还是有减少。那另外我们看到有些县市政府，它就是有提供免费的电动车停车格。那我想说，这个是消费者在台湾它是有直接受益的这个部分。份，嗯嗯那当然，我觉得最直接的还是希望说政府可以直接把那个价格看能不能有一个实质的回馈给那个车主对对对，如果可以降
0: 低的话，对,对不对？会更好。好，那我们提到了这个的话呢，当然我们就想到就是说，前一阵子呢，在产业消息方面呢，就哎，我们提到说哦，台湾晶片因为是台湾是晶片大国嘛，对，半导体的大国，然后呢，电动车用晶片也非常的缺货，所以事实上，台湾是不是也掌握了一些先进的科技，也可以在这个新一波的电动车的循环当中夺得某一些的先机呢？
1: 对，我想说呢、哦，我把产业的一些状况哈、哦，嗯、大概跟听众朋友说明一下哦。就是说，因为其实电动车它的供应链是非常的扁平的，它等于是说，我们常常讲，我只要有马达、电池、四个轮子就可以组成一个电动车。那所以它的供应链跟油车比起来还是短很多的。嗯、那所以说，因为它的供应链变成很短，所以我们的很多的 component 它是可以跟国际车厂直接对接的。的，嗯嗯嗯那样对于以前的油车，它的链是非常的长，所以油车它缺的晶片，它都不知道，因为它都要从它的上游供应商这样子层层的回报，它可能过了好几个月，它才知道缺货了。那其实电动车它的供应链变得比较短哦，那其实有什么好处？就是说，哎，车厂它如果真的缺货，它的问题马上就可以反映哦。那台湾的半导体厂也可以帮它立即得到解决。嗯、那所以为什么说像去年的时候有很多的国际的？外交部长就直接打电话来要晶片的原因哦、喔，嗯、那就是说，哎、欸，他直接打电话来，然后台湾其实整个反应速度也是非常的快，<是>那马上就是，哎、欸，好，我就调一下产能给这些车厂。后来这些国际车厂发现台湾的速度是非常的快，所以为什么台湾的半导体在整个汽车产业，<是>它过去能见度不大，到了去年为止的话，变成是重要性越来越高，所以大家会有护国神山这个名词出现的原因、嗯
0: 嗯嗯。OK， 所以不管怎么说，电动车。的越来越普及哈，变成一个全球的趋势，其实也提供了台湾哈，我们这个科技岛更多的一些科技方面的供应跟这个商机，对吧？对，还有能见度，哦、还有能见度<對>是。当然了，我觉得我们今天在讨论的一个重点哈，就是说我们如何节能减碳，然后呢，把这个议题呢，我们放在电动车上面。是，可是看起来现在台湾如果比之于一些欧美的先进国家，我们是相对进度是比较落后的。林经理，你会觉得怎么建议说，我们现在应该要举起？直追的，可以从哪些方面来着手呢？我
1: 觉得整个产业的结构哦，想提的第一点会比较现实面呐、啊，嗯、就是说可能政府它会有一个面临的一个难处哦，嗯、就是说，因为毕竟传统油车的人力资源和电动车的人力资源是不一样的。那我举例来讲哦，就是说，因为像欧洲的这些大厂，他们其实就是大刀阔斧把 laid off 很多的传统油车的人哦，嗯、然后他就是带来很多科技产业的人，嗯嗯、那他其实呃每年裁员可能就会多达的。好几万人，那、嗯、我相信说欧洲他们其实劳保制度是完善的，所以他们是可以做这样的动作。那台湾的话，呃，我自己有观察到说，政府为什么没有把汽车产业做得这么快啊？他们有思考，但是如果说真的还有一部分，可能我们的老师傅或者老员工的话，呃，还是要想办法给他们一个好的工作安排。哦、对， okay, 我觉得这个是第一个，所以不
0: 想取代的太快，因为也顾及到了可能这些工。做朋友
1: 们他们的生活上面的需求，对，其实我对比一个亚洲国家，就是日本的丰田汽车，它其实也是比较保守的哈。嗯、<吼>我们就听到说，哎、欸，丰田汽车其实它在转纯电动车的速度，过去没有那么快哦。今年来讲是比较快了。那为什么它过去没有那么快？<對>就说它其实过去的供应链的相关的业者总共是三千六百个业者，嗯、<哼>所以我们看如果一家公司有几万人的话，三千六百个，哦，了了对，就是很大的数字。对，對啊、所以我们可以看到说，哎、欸，亚洲国家的话比较重视劳资双方的关系的国家，嗯嗯对<笑>對,对，好像转型就没有那么快。但是我们看到欧美国家，它其实政府政策一推动，嗯,嗯哦，产业转型是非常的快。嗯,嗯,嗯，对。那是从产业端来看，那如果说以消费端看的话哦，但就是说，我觉得政府是可以给一些补贴的政策啦。那我想说，再回到产业端，其实我觉得我们有一个方式，就是说。其实我们是可以扩大我们的出海口，我们不一定要去折损过去的老的人力资源哦。嗯嗯因为现在二卖 H 联盟起来的话，其实我觉得不一定是要 late off， 因为台湾有一个很好的机会，就是二卖 H 这样的一个平台哦。它从 components 到整车制造，它想建立一个链。台湾有还蛮多的 ICT 还有软体的人才哦。那其实政府目前也是在积极培育这些的人才，在二卖 H 还有红海的想法，它也是。希望说，不管在 components 或者整车方面，它是可以输出到台湾以外的市场哦，包括中东、东南亚，还有中国这些新兴市场。那其实合作模式有很多种哦，就是说，哎，我可以整车去输出给一些不晓得怎么造车的新创的业者，或者是说，既有的传统车厂，他不知道说 ICT 这些科技产品要怎么制作。那红海还有二麦 H 联盟也可以把这些 components 跟他们做合作，或者是。输出的这样子动作，所以我认为说，哎、欸，台湾未来这些 main power。不仅是可以保留住了，而且是可以扩大应用的。今天呢，我们非常谢谢 Digitimes 研
0: 究中心分析师林分惠林经理哈。我想，电动车这个议题，其实我们关切的主要也就是在于环保跟地球的永续的这个议题上面了。从今天的讨论当中，大家可能就会很清楚的知道说，说电动车哈，它对于环保的贡献应该是可以肯定的。可是它的效益到底有多大，那就要看它在使用这个电。动车，或者是制造这个电池的过程当中，是在什么地区制造？那以我们台湾来讲的话。可惜，因为我们的整个电力结构，我们还要在更积极的朝向比较干净的能源去迈进。我们的电动车在台湾使用起来，它能够发挥的减碳的功能才会比较明显哈。所以这个大家都要一起来努力了。好，谢谢峰会，谢谢林经理，好，谢谢沈杰，还有谢谢各位的听众朋友。好，谢谢各位听众朋友今天的收听。那么下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。